0: ¿Ya oíste? ¿Ya oíste?
1: ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste?
0: Servicios de salud, prestaciones, cultura y más.
1: Un programa del Liste hecho para ti. En programas anteriores hemos hablado de donación y trasplante de órganos y tejidos. Queremos que este programa sea un recordatorio de qué tan importante es ser un donador. Este es un podcast original. ¿De quién? De Liste. ¿Acaso hay otro? Estamos contigo,
0: Saile Fernando
1: y Claudia Mejía.
0: Hoy contamos con la presencia de la doctora Karina Matías Zenón. Ella es coordinadora de donación del Hospital General Dr. Fernando Quiroz.
1: Hola, ¿qué
2: tal? Gracias por la invitación.
1: Y también está aquí con nosotros el doctor Pablo Leonardo Flores Mendoza, Él es coordinador de donación en el Hospital General Doctora Columba Rivera Osorio, en Hidalgo.
3: Hola, es un gusto estar aquí, gracias por la invitación.
1: Coméntenos, ¿por qué tan importante es este acto altruista?
2: El acto de donar es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a mejorar la calidad de vida de muchas personas entre ellas pacientes que probablemente no tienen la posibilidad de ver, que han sufrido algún accidente y tienen alguna quemadura, personas con alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, que están sometidos a un proceso de diálisis y que lamentablemente pues, están limitados en su casa. El programa de donación ayuda a estas personas a través del trasplante, principalmente los trasplantes renales, trasplantes de córneas, trasplantes de algún tipo de órgano o tejido.
0: Doctor Pablo, ¿por qué es importante donar y por qué surge el lema Sin donante no hay trasplante?
3: Es de suma importancia la donación porque si bien actualmente tenemos más de 22 mil personas en un registro de espera valga la redundancia esperando un órgano un, un riñón un hígado que le salve la vida que le cambie la vida por completo o en el caso de los tejidos que mejore esta calidad de vida ¿no? una córnea para que puedan volver a ver el tejido musculoesquelético para que puedan recuperar la función de alguna extremidad niños con cáncer personas mayores entonces cabe destacar que es de suma importancia que las personas no, no piensen que van a donarle a, a un desconocido sino lo que un desconocido te podría donar a ti entonces es importante que como también lo mencionó la, la doctora Karina tiene múltiples beneficios en distintas áreas incluso en las áreas de la salud entonces que tengamos bien presente que sin donante pues no hay trasplante
1: ¿Qué podría evitar que yo no pueda ser un donante?
2: Tenemos varios tipos de donadores primeramente los podríamos dividir en un donador vivo o en un donador que fallece ya sea por parada cardíaca o muerte cerebral la población en general todos podemos ser donantes no hay un límite de edad lo único que nos va a contraindicar que nosotros no podamos ser donadores es probablemente en ese momento tener algunas enfermedades infectocontagiosas como VIH, hepatitis B, hepatitis C, tener algún tipo de cáncer o alguna enfermedad sistémica como lupus o artritis que no estén controladas. Generalmente todos, a excepción de este tipo de padecimientos, podemos ser donantes.
3: En vida puedo donar los mismos órganos que al morir la donación puede ser en vida o muerte en vida pues como conocemos se puede donarlo en órganos, órganos pares un riñón un segmento de hígado y bueno en muerte dependiendo mucho de la forma en la que fallezcamos que puede ser en parada cardíaca o muerte encefálica en parada cardíaca únicamente podemos donar los tejidos que son las córneas el tejido músculo esquelético e incluso la piel estos tejidos como ya mencionamos van a ayudar a mejorar la calidad de vida la piel por ejemplo para niños quemados personas quemadas pacientes diabéticos y bueno la muerte encefálica cuando el cerebro muero, también conocido como la muerte cerebral, es cuando podemos donar todos los órganos, más los tejidos. ¿Qué órganos? Pues el corazón, el hígado, los riñones, eh, las córneas, los, el tejido musculoesquelético y la piel.
1: ¿Y tú? ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales? ¿Todavía no? Bueno, escucha lo que viene y toma nota. Pero no te vayas aún, todavía seguimos con nuestra entrevista. <risa> Nuestras redes sociales oficiales te están esperando. Disfruta, comenta e interactúa con contenido informativo y entretenido. Búscanos como istmx en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¡Ey! ¿Y ya nos sigues en TikTok? Hazlo y únete a la familia ISTE. Doctora Karina, ¿es tardado o pasmoso un proceso de donación y por consiguiente de su trasplante?
2: El proceso de donación inicia en un hospital, esto es importante recalcarlo. Nuestros pacientes que van a ser donadores son identificados por la coordinación de donación de un hospital que cuenta con una licencia para realizar estos procesos. ¿Qué es lo que se hace? Una vez que el coordinador hospitalario detecta a un potencial donante, es decir, que tiene características para donar ya sea órganos o tejidos, o bien ambos, lo primero que se tiene que hacer es realizar una serie de estudios. En el caso de los pacientes fallecidos por parada cardíaca, los estudios que se requieren son una serología viral, para ver si no hay alguna contraindicación contagiosa y la otra es este, un estudio de, dependiendo del tejido que se va a donar. En el caso de los pacientes por, que fallecen por muerte cerebral, lleva un proceso más largo. En este, se tiene que constatar que efectivamente el paciente tenga el diagnóstico. ¿Cómo se hace? Primero se realiza un estudio de imagen. Este estudio de imagen tiene que arrojarnos que al cerebro ya no llega, ya no llega un flujo de sangre que lo que le esté dando los recursos que requiere para seguir viviendo una vez que se corrobora que el cerebro ya no recibe ningún tipo de alimentación de nutrientes a través de la sangre, se realiza lo que es una certificación de pérdida de la vida esto lo hace un médico especialista ya sea un neurólogo, un neurocirujano un médico de terapia intensiva que es ajeno a la coordinación de donación, él verifica que el paciente efectivamente clínicamente tenga datos de muerte cerebral es decir, ya no tiene reflejos ya no respira por sí mismo y que el estudio de imagen arroje el resultado de que ya no hay flujo cerebral. En este caso, si el médico especialista ve que las características se cumplen, entonces él genera un certificado de pérdida de la vida y empezamos el proceso como en la parte de un donador este que fallece por parada cardíaca. Tenemos que comprobar que el panel viral salga negativo y se realiza en estos casos también una prueba de PCR para descartar que haya algún tipo de infección como SARS-CoV-2.
1: ¿Quién es ¿Quién se acerca a la familia para informarle que el paciente puede ser donante? El coordinador de donación se va a acercar a la familia y va a
2: notificarle que su familiar es un candidato potencial para donar ya sea órganos o tejidos. Realizamos una entrevista en donde les damos a conocer qué órganos y tejidos pueden donar, el tiempo que vamos a tardar y el proceso de dignificación.
0: Doctora, tengo una duda. Se piensa que el cuerpo lo dejan con una apariencia nada agradable y muchos quieren velar a su familiar. ¿Se nota el proceso que le hacen al cuerpo?
2: Este proceso es una vez que nosotros retiramos órganos y tejidos, el paciente va a terminar de la misma forma en la que entró a un quirófano. Es un paciente que para nosotros se convierte en un héroe de vida, entonces se le tiene que tratar dignamente. Una vez que él sale de quirófano porque se retiran los órganos y tejidos, sale de una manera íntegra que puede ser presentado a sus demás familiares, puede ser velado y no se va a notar absolutamente
1: nada. ¿Todos los hospitales del país realizan la recolección del órgano y ahí mismo se realiza el trasplante?
3: había que empezar hablando que toda la actividad de donación y trasplante está regulada está regulada por la ley está en el título 14 de la ley general de salud en, el, en materia de trasplantes y bueno nos dice también que bueno la institución el centro nacional de Transplantes es quien regula toda esta actividad y bueno para que puedan existir actividades ya sea de donación o trasplante en un hospital se necesita contar con una licencia obviamente para contar con esta licencia necesita tener la infraestructura para llevar a cabo los procesos ya sean de donación o trasplante entonces un hospital puede tener ya sea una licencia de procuración, es decir, de donación o trasplante o incluso ambas. O como puede haber algún hospital que solamente tenga trasplante donación. Entonces, ¿cuál sería la diferencia principal? En un hospital procurador únicamente se van a llevar a cabo procesos de donación. En en esos hospitales las las familias, las personas que, que, que lleguen a fallecer ahí pueden llegar a ser donantes. Ahí se puede hacer la extracción de los órganos y tejidos. Es importante mencionarlo porque actualmente se piensa que esto solamente se puede en hospitales de tercer nivel en los hospitales más grandes, en los hospitales más equipados, cuando actualmente ya hay muchos hospitales en, en la red por ejemplo del liste, que cuentan con esta, con esta licencia, en el Hospital General de Pachuca también contamos con licencia de procuración ya se pueden eh, llevar a cabo procesos de donación de, por parte de los derechohabientes y bueno la diferencia de una, un paciente, un, de un hospital trasplantado eh, un, un hospital con licencia para trasplante sería que esos órganos o tejidos extraídos pueden ser ya trasplantados en ese hospital y ese hospital tener una licencia de trasplante ya tiene un registro de espera de pacientes que están ya en redundancia esperando el trasplante para que puedan recibirlo, ya sea de córnea, ya sea de riñón, ya sea de hígado. Entonces esta sería la, diferen- la diferencia principal que habría entre un hospital que llamamos generador o, tra- o procurador, generador o procurador y trasplantador. En uno se generan los órganos y tejidos y en el otro se trasplantan. Y si en el hospital cuenta con ambas licencias, ahí mismo se pueden generar o trasplantar.
0: Este podcast se transmite en diferentes plataformas. ¿Sabes cuáles son? Escucha la siguiente pausa y volvemos.
1: No te pierdas este y más programas en Spotify, iTunes, Google Podcast y Anchor. Síguenos como este Podcast y activa las notificaciones.
0: Doctores, ¿qué tan grande es la necesidad que tenemos en el país con el tema de donación?
2: La necesidad... Es enorme. Yo creo que nuestras listas de espera son aproximadamente de más de 23.000 pacientes en total. Sin embargo, tenemos una necesidad más grande de cierto tipo de órganos o tejidos. Por decir, es el caso del trasplante renal. Los pacientes en lista de espera por un riñón son mayores. Esto debido a las características de este tipo de pacientes. La mayoría de ellos son pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión. Entonces esto hace que la lista de necesidad de un trasplante renal sea mayor a comparación de, no sé, un trasplante de hígado o un trasplante de corazón, donde las listas de espera pues, son menores. En el caso de tejidos, tenemos el ejemplo del trasplante de córneas. La córnea es el tejido que más se requiere para trasplantar, y sin embargo, pues también este, a comparación de los tejidos como piel y tejido musculoesquelético, tenemos una mayor necesidad de pacientes que requieren el trasplante corneal.
3: ¿Por qué debemos seguir impulsando la donación en situación de pandemia? cabe destacar que una vez iniciada la pandemia sabemos que fue un momento muy complejo, muy difícil a nivel no solamente nacional sino mundial entonces había muchas cosas que se desconocían entonces eso provocó que se suspendieran las actividades de donación y trasplante de una forma radical esto repercutiendo de una forma muy importante en todas las personas que esperaban un órgano tejido como ya mencionamos para para salvar su vida o para mejorar su calidad de vida, entonces al al provocar esto ha ha habido un rezago importante en las personas que, que esperan estos órganos o tejidos, armando su calidad de vida, aumentando el tiempo de espera, aumentando el número de personas que están en esta lista. Entonces ahora más que nunca es muy importante empezar a reactivar los programas empezar a, a saber que se puede donar aún en situación de pandemia que es seguro donar en estas situaciones que hay protocolos establecidos, que hay tanto seguridad para el donante como para el receptor. Entonces sí, es muy muy importante mencionar esto, que todos los protocolos COVID, las rutas COVID están bien diseñadas en cada hospital para que empiecen a dar las donaciones. Me gustaría también hacer mención que actualmente al fallecer el COVID sí puede llegar a ser una contraindicación para la donación, sin embargo si en vida tuvimos COVID padecimos COVID, no es una contraindicación eso no contraindica que podamos ser donantes, entonces aún habiendo, habiendo teniendo COVID podemos ser donantes donar todos nuestros órganos, nuestros tejidos y bueno esa es la importancia del por qué impulsar ahora más que nunca, tener conocimiento de qué podemos donar en, ahora en esta situación de pandemia.
1: Quisieran regalarnos algún mensaje para las personas que nos están escuchando? Una de las recomendaciones más importantes
2: es que nosotros como personas que queremos tomar la decisión de ser donadores, la compartamos con nuestra familia. Nuestra familia va a ser la que tome la decisión, autorice la donación una vez que el médico coordinador se acerque a ellos. Entonces, si nosotros previamente ya compartimos con ellos la decisión de que queríamos ser donadores, ellos la pueden respetar y es mucho más fácil respetar una voluntad que tomar una nueva decisión. Y más en el momento de duelo en el que pues van a estar lamentablemente pasando.
3: Solo me gustaría decir que, como mencionó la doctora Karina, creo que es importante saber la decisión que tienen nuestros familiares. La propia, ¿qué pensamos acerca de la donación? Tomar una decisión informados, con lo realidad, fuera de mitos, para poder saber si queremos o no ser donantes y así mismo comunicárselo a nuestros seres queridos para que ellos respeten esta decisión que es importantísima. Por último, les comparto los números. En caso del Centro Nacional de Transplantes, 556 5-4-8-7-8-9-9-0-2. En este número podemos pedir informes acerca de lo que es la donación Los procesos de donación De misma forma a la, a la página del Centro Nacional de Transplante Podemos obtener nuestra tarjeta en esta página Y bueno, también podemos acudir a, a cualquier hospital Y preguntar por la coordinación de donación Donde nos podrán dar toda la información necesaria Para ya sea buscar un trasplante Buscar también si queremos ser donantes Nuestra tarjeta de donador altruista
0: Doctora Karina Matías y Doctor Pablo Flores, muchas gracias por compartir tiempo, espacio y esta información con todos nosotros.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Muchas gracias por la oportunidad.
1: Recuerda que al final la decisión es tuya, ser un donador o como familiar de un posible donante. Tómalo en cuenta. Dona órganos, dona vida.
0: Esta fue una producción de la Unidad de Comunicación Social. En la producción, Antonio Tapia y en los micrófonos mi compañera
1: Claudia Mejía
0: y Sailín Fernando. Y recuerda, por tu bienestar, el Issste está contigo. Gracias por escucharnos.
1: Nos vemos. Escucha.
0: ¿Ya, oíste? ¿Ya, oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? Ya oíste.
1: ¿Ya oíste? ¿Ya oíste?
0: Servicios de salud, prestaciones, cultura y más.
1: Un programa del Iste hecho para ti.